0: ¿Ahí se escucha bien? Bueno, está? ¿Sí? Okay.
1: ¿Chicos? Aquí está. Súper, vamos a Ya.
0: Yeah. Ok. Pues bienvenidos a MindSurf, un programa por y para psiconautas con el propósito de brindar información relacionada con psicodélicos, su consumo responsable y otros temas relacionados con la exploración de la conciencia y estados expandidos de conciencia, como es en este caso la ecología profunda, la ecodelia y el uso de los psicodélicos en el desarrollo de la conciencia ambiental. En el primer programa ya tocamos este tema, pero hoy vamos a profundizar con dos invitados, a los cuales me va a presentar Ibra.
2: Ok, bueno, eh, hola Regina, eh, chido estar de vuelta, ahora tenemos un par de, de invitados, eh, Dos iconautas que cada quien en, en proyectos diferentes, pero eh, el común denominador es que de alguna forma eh, ambos abordan el tema de la ecología profunda, eh, la conciencia ambiental, etc. ¿no? Entonces, los dos invitados que eh, tenemos son eh, Eros Quintero, de la Sociedad Mexicana de Silocibina AC, y también eh, compañero en Vía Sinapsis y en Mindsurf. Eh, él es eh, biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, y nuestro segundo invitado es Francisco Estrada, quien es licenciado en Ciencias Ambientales por la UNAM, Unidad Morelia. Y pues bueno, también él se ha dedicado a estudiar la, la interacción que hay entre eh, psicodélicos y procesos eh, ecoterapéuticos, de los que ya hablaremos eh, pues largo y tendido a lo largo de este programa. Eh, nada más vamos a ver si están por aquí, Eros y Francisco, eh, están por acá, nos escuchan. Sí, por sí. Bueno, aquí andamos el volumen. Ok, muchas gracias por, por acompañarnos.
0: Sube un poco el volumen.
2: A ver, ¿alguien puede decir algo? Estamos viendo si el volumen funciona. Sí. Ok, sí, sí.
0: perfecto, gracias invitamos. <risa> gracias, gracias. Genial. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias
2: a ustedes por invitarnos. No, pues bien. Eh, bueno. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere comenzar de los dos? <risa> tenemos, tenemos una hora, tenemos cuarenta y pico minutos, este, eh, digo, como cincuenta minutos, cincuenta ¿no? y tantos minutos reales. Entonces, eh, pensábamos dividir eh, en tres bloques las participaciones. Eh, al inicio hablar las cuestiones generales, eh, después hablar un poco acerca de cuáles son los desafíos que, que representa una, una integración entre, entre psicodélicos y ecología. Y por último, cuáles son pues las propuestas que cada uno de ustedes a través de los diferentes proyectos en los que participa pues puede aportar al, al tema. ¿Quién, ¿Quién quiere comenzar? Pues si gusta, <risa> Eros, si gusta, los <risa> puedo poder comenzar. Ok. Pues bueno. Comenzamos con... Ajá. No, adelante, adelante. Ya sabemos, pues creo que
3: no tenemos que entrar tanto como de nuevo al concepto de lo que son los psicodélicos y de los efectos que tienen sobre las personas en la hora de fumar. Pero sin embargo, es importante, tal vez como para las características de este programa, destacar una de las cualidades que tienen los psicodélicos ¿no? y que es el de producir estados de conciencia psicológica. Hay uh -huh. biografía en la que se Para hacer referencia a los estados en los que una persona experimenta de manera directa la interdependencia radical de la existencia. Ok.
2: ¿Está
3: bien? Entonces, así mismo como una parte de un sistema más. Sabe.
0: Me está cortando un poco.
3: Ok. okay. Lo puede, los efectos de estos estados, se ven reflejados en sus actitudes hacia el ambiente y en su con nivel de conciencia ecológica, en, en su cotid cotidianidad. ¿no? Entonces, pues, de esta manera, ¿no? Desde ella empezamos como que a ver, ¿no? que hay por ahí una relación entre sanar relaciones con los sistemas más amplios, uh -huh.
2: la vida, la eh, en cuanto a la ecología profunda, ¿eh, si uh -huh. se escucha todo bien, Ibra? Sí, sí, se sí. escucha.
0: Lo más fuerte que puedas hablar, mejor, pero se Ajá.
2: escucha.
3: Ah, ok, va, va, va. va. Uh -huh. este, en cuanto a la ecología profunda, pues la, creo que es importante, ¿no? Como, eh, como decimos hablar, la ecología profunda, pues seguramente muy, muy pocas personas conocen lo que es, lo que es la ecología profunda. Uh -huh. La ecología profunda es una corriente filosófica ¿no? perteneciente a las ecosofías, que son las filosofías inspiradas en la visión sistémica que nos ofrece la ecología, este, que busca eh, ayudar a expandir los círculos de identificación de las personas, es decir, expandir sus estados ontológicos y ayudarnos a reconocer la subjetividad de los otros seres que habitan en ese mundo. Y también, de alguna forma, eh, lo hace intentando pues, emitir posturas éticas y políticas proponiendo cambios como culturales y sociales ¿no? y económicos, a través de los cuales podamos tener una relación más pues con la, con la naturaleza ¿no? y con la tierra como tal. Eh, los orígenes de la ecología profunda los podemos encontrar en eh, Aldo Leobol, que es uno de los padres de la ecología de la conservación ambiental. Eh, fue de las primeras personas que empezaron a hablar en un contexto académico Necesidad de ampliar este sentido de comunidad, más allá de las relaciones interpersonales, para también involucrar al resto de la comunidad de la tierra,
2: el agua, los suelos, las aves, los animales. Ok, entonces, eh, Francisco, déjame hacerte una, una pregunta. ¿Podríamos estar hablando entonces de que eh, lo que se propone es generar una especie de eh, epistemología de la naturaleza?
3: A las, uh -huh. a las experiencias psicodélicas, a las experiencias psicodélicas, herramientas en eh, términos teóricas y prácticas que nos permitan utilizarlas, que nos permitan tener un marco de referencia ontológico y epistemológico. ¿no? Como sabemos, los psicodélicos pues, son eh, sustancias que de alguna manera, de, a través de los cuestionamientos que generan en nosotros, eh, promueven nuestra misma deconstrucción. ¿no? La deconstrucción uh -huh. que volvernos a construir, ¿no? Entonces justo la, la ecología, en base a esta visión sistémica del mundo, uh -huh. Entonces la ecología profunda funciona como un excelente auxiliar en este proceso de volvernos a reconstruir a nosotros mismos,
2: ya sabiéndonos como parte de un sistema más amplio. Claro. justo de este marco de referencia este mundo. Claro.
0: Ok, yo te tengo una pregunta, Francisco. Bueno, dos preguntas. La primera es que nos explicas un poco cuál sería como la principal diferencia, para que entienda, entienda el público, entre la ecología y la ecología profunda, digamos que la ecología tradicional y la ecología profunda, y también cómo es aplicada la, la ecodelia o cómo se lleva la ecología profunda a la práctica, o qué se está haciendo en, en, este, sí, en este aspecto. La persona
3: que hizo esta distinción entre ecología profunda y ecología superficial, ¿no? como la llamó un filósofo noruego, que por ahí de un ensayo en el que hizo esta distinción, ¿no? que me comentas entre la ecología pues, convencional, con la ecología la, la, sí, sí. sí, sí. la ecología profunda. ¿Eh? Aquí la diferencia es que la ecología superficial aún está, pues, aún está permeada por una visión antropocéntrica, Okay. Por ejemplo, eh, una, pues una, un reflejo muy claro de esto es que las cosas que se hacen para, de manera ecológica ¿no? y en busca de la sustentabilidad se hacen como para mantener la viabilidad de las generaciones de de humanos. ¿no? Esto sigue pues, promoviendo una visión
1: utilitaria uh -huh. del planeta,
0: como los recursos para funcionarle al ser humano, sin sí. pensar en. Te perdimos un poco.
2: Sí, te, te perdimos.
0: Ok, perdimos a Francisco. <risa> pero sí, bueno.
2: Signos vitales. <risa> signos vital, vitales volvieron. ¿Francisco estás ahí? Sí. Ok, te perdimos por unos pocos segundos, pero estás de vuelta. Y aún toma al ser humano como fuente de una medida de valor. ¿no? Uh -huh. Entonces, y en la ecología
3: profunda lo que, busca, lo que busca hacer es comenzar a generar políticas, economías y cambios sociales uh -huh. a partir de una visión ecocéntrica.
1: Desde ecocéntrica. Una visión en, ok.
3: Ajá, ecocéntrica. Uh -huh. Una visión en la cual se, pues, se determina, no se determina, sino que más bien se acepta que todos los seres que habitan este mundo. Tienen el mismo derecho a la autorrealización y al florecimiento que nosotros, como especie. Es decir, que nosotros no tenemos un derecho sobre las otras especies para llegar a eso, uh -huh. sino que todos tenemos un, un valor más horizontal, este, intrínseco
2: e inherente ¿no? como elementos y partes constitutivas del uh -huh. sistema planeta-tierra. Y aquí es donde entra un poco la, la relación de los psicodélicos, ¿no? O sea, como, eh, claro. por ejemplo, una de las, de las principales experiencias que las personas reportan con LSD es esta sensación eh, de unificación trascendente con, con el entorno que los rodea. Entonces, claro, por supuesto que entonces el psicodélico cobra todo el sentido del mundo como un agente catalizador, un facilitador, un potenciador de este proceso de, de disolver esta barrera ordinaria que, que sería básicamente el límite entre lo antropocéntrico permitiéndonos entrar hacia esta otra perspectiva ecocéntrica de la que hablas, ¿no? Ok, y, y con respecto a la, a la segunda pregunta que hizo Regina de, de las eh, aplicaciones actuales que hay con respecto a esto. Ah, claro,
3: este, pues no sé si ahorita este, existe como una aplicación, como pues, una práctica, digamos, como ya elaborada ¿no? y estandarizada hasta cierto punto. Uh -huh. Hacer es ver los alcances y limitaciones ¿no? que tienen ambas, ambos campos de estudio uh -huh. para generar actitudes y conductas proambientales en las personas okay. y a partir de ahí comenzar a, si es que, si es que la, la suposición es correcta, comenzar a diseñar pues, procesos de integración ¿no? de experiencias y modalidades mediante la ecología profunda. Principalmente, como lo que yo estoy justo intentando hacer es como soy facilitador de los trabajos de lo que profunda aplicar Es comenzar a, a dar estos trabajos, pero orientados ¿no? Para la, hacia, la, hacia los procesos de integración de experiencias.
0: ¿Y cómo, cómo no, se ¿no? ve eso ya? ¿Perdón? No, no, perdón. ¿Cómo se ve eso ya en términos prácticos, lo que tú estás haciendo ahorita? Ah, ok.
3: servir como una forma como de labrar la, el cuerpo emocional y psicológico de la persona que, que, que bueno, que va a experimentar con ¿no? un psicodélico entonces de alguna manera ya te preparan ¿no? para, para recibir de, de mejor forma ¿no? la información cuando te expongas a estos estados alterados de conciencia en donde te comienzan a permear de, de información de, de tanto de, de psicología biográfica Sistemas más amplios ¿sí? y te Claro. Ya sabes más o menos cómo te vas y sabes cómo integrarlo
1: de una manera sana, ¿sí sí. poniendo estos procesos de deconstrucción
3: y estos procesos de apertura a la información al servicio de la vida. Ya no es solo como que pues, me estoy entrando un fuente de información. Pues dejándome al aire, eh, me estoy deconstruyendo, sino que ya me da una, una orientación para hacia dónde voy a estar aplicando estos sistemas. de alguna forma sirve para labrar los procesos psicológicos y emocionales para que entre de mejor forma la información y también sirve como proceso de integración ¿no? porque los estados alterados de conciencia mediante psicodélicos bueno, este no son eso no te llevan a un estado de conciencia psicológica pero es justo eso es un estado de conciencia psicológica y cuando nos enfrentamos a la realidad cotidiana siempre nos dirigimos como bajo esa información como herramienta que nos ayude a llevar esa información a la forma en que nos ponemos con claridad y que ya la tenemos y ya sea la forma en que compartimos en nuestra realidad consensual, que okay.
2: pues nos funcionaría
3: como antes, como preparación y como algo para ya construir conciencia y con lo después de vivir un
2: estado de conciencia enseñó lo que Ok, ok, va, se entiende perfecto. Eh, Eros, ¿estás por ahí? Sí, claro, aquí está. Desde tu perspectiva eh, como biólogo, eh, ¿cómo ha sido este, este acercamiento a la, a, a, al tema, a la ecología profunda, a la relación entre, entre psicodélicos y medio ambiente? Claro. Eh, bueno, ya sobre
4: ecología profunda, porque ya eh, lo habló muy bien, muy completo. Y a mí me gustaría mencionar okay. que, bueno, el contexto, concepto de que estamos manejando ahora, que es el de Codelia, pues sí es contemporáneo, pero esto se basa en chamánicas tradicionales. Uh -huh. eh, pues en realidad había ya papel político y, y ahora simplemente le damos como un, una recorrecto para nuestro texto histórico. ¿no? Okay. Y, y pues bueno, es bien sabido que la, los, los chamanes Utiliza formas de vida eh, con psicoactivas, eh, principalmente de tipo psicodélico pues en, en algunos casos y, y esta, 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 estas herramientas y estos métodos están muy extendidos en diferentes culturas. En este caso, en las culturas prehispánicas de América Latina, pues es, es latente y, y bien conocidos estas prácticas. Uh -huh. eh, actualmente se se, se quieren o bueno desde, desde que se se acuña el, el, el término o la preocupación por, por integrar estas eh, experiencias psicodélicas um, eh, buscando la conexión de, de, de lo, del humano con, con el medio ambiente eh, fue más latente en, en los sesentas eh, eh, que, que pues bueno es no es sorpresa que en ese momento fue cuando hubo un boom de, de la, de la, de, del contexto psicodélico y eh, específicamente eh, se ubica como un pionero de, de, de estas ideas, ya, ya aplicándolo con los psicodélicos, a Ralph, a, a Ralph Messner, uh -huh. que curiosamente, bueno lamentablemente... Este murió en este año, en marzo y bueno, pues él es un, una gran mente en, este, en esta cuestión eh, trabajó muy de cerca con, con Timothy Leary y con Richard Albert uh -huh. en, de, de hecho colaboraron en la publicación de The Psychedelic Experience uh -huh. que es como de los, de los trabajos más importantes eh,
0: eh, que de, estos, de estos personajes y bueno, pues él. Este, eros, te voy a tener que interrumpir. Sus trabajos. Te va te a tener que interrumpir porque nos vamos a ir a, a un corte. Claro, Entonces, ahorita pues, estamos de regreso contigo. Muchas gracias. No, ahorita estamos de. Sí. Okay.
2: Vale, estamos en corte. Aquí seguimos, muchachos, nada más. Este, ahorita en dos minutos retomamos. Ya, ya pueden respirar. <risa> 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 <risa>
0: ¿Y, y Francisco.
1: En tres
0: minutos si sí. me hicieron
1: chicos, ¿sabes de
0: la? Ay, hola. Oye, es que se escucha, se escucha un poco bajo. Ya ahorita cambiamos de micrófonos, creo que se va a escuchar un poco mejor. Pero así, casi, casi, vas a tener que gritar. Ajá.
2: De Codelia! Sí,
0: se muy bajito. Sí, un poco.
2: Como que por momentos, este, sí, se, se escucha muy bajo. Pero afortunadamente ahorita ya tenemos dos micros, entonces ahí ya.
0: Sí. También invitamos a los que nos estén viendo a hacer las preguntas que quieran, si tienen dudas, si hay algo que quieran, aprovechando que tenemos estas, estos dos expertos en el tema Especialistas aquí.
2: Especialistas en el tema. Nos pueden. encantaría
0: iniciar una conversación a través de. Eh, así que en el, en el link de Radio 13 en Facebook pueden mandarnos preguntas. También en, la, en el de Mindsurf ahí también ya lo, ya lo compartimos. Y bueno, fue como una introducción:
2: una introducción al tema.
0: Me están diciendo muchas personas que no escuchan.
2: Gracias. <risa>
1: <risa>
0: y este, estamos intentando arreglarlo.
2: No, ahorita eh, es como darle continuidad a esto que estaba eh, hablando Eros y ya comenzamos como con la segunda ronda, digamos.
0: Sí, que nos gustaría mucho a Ibra y a mí que nos platicaran, también ahora les, les preguntaremos, pero de, pues de cómo cómo se acercaron a eso, cómo, cómo vivieron ahora sí que ustedes la, la ecodelia, ¿no? El, el, en, en un viaje en especial o cómo a través de su práctica eh, psiconáutica se conectaron con, con esto y querer dedicarle, digamos, gran parte de su vida a... A la ecología y al activismo eh, ecodélico.
2: Sí, como igual aprovechar ahí la parte final y ya, este, eh, ajá, como a, a tener un abordaje más personal al tema, ¿no? Sí. Va, pues bueno, ahorita ya en unos segundos, minutos, regresamos.
1: sí
0: eso está, Pero, eso está bueno para estar las sí. por cierto a los que, los que están escuchando les recomiendo muchísimo ver la película de The Joker ¿Eh? creo que me <ríe> gustaría hacer un pequeño programa podcast en, en torno a esa película, que creo que pone ahí claras muchísimos temas importantes ahorita y los podemos abordar
1: desde, desde, así que la ecodélica. <ríe> no, Totalmente. Los psicodélicos. Sí, Sí. No.
0: Hola, aquí estamos de regreso en el programa de Mindsurf con nuestros invitados Francisco y Eros, y vamos a continuar. Eros nos estaba contando un poco de la, de la historia, de la, ecodeli, de la ecodelia, entonces Eros puedes continuar si quieres. Sí, entonces nos quedamos en Rad Metzner, que sí. para mí es eh, pues,
4: el, el pionero de, de estas de, Prácticamente él en eh, sus estudios la, la, la posibilidad
1: de, 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 de sacar el eh, eh, para,
0: para poder. A ver, estamos teniendo como y, bastante, eh, estamos teniendo mucha interferencia. Ambiente. Estamos teniendo como mucha interferencia ahorita, entonces no, no sé qué a ah, hacer al
1: respecto.
2: ¿Te puedes mover un poco de lugar, Ajá. Eros? Eh, sí, pero es que eh, realmente no es la señal porque está.
0: Sí, ahí ya te escuchas. ¿no? Escucha
2: sí, ahí bien. te escuchas mejor. Ya ¿Eh? te escuchas bastante sí. mejor. Adelante. Ok. Bien. Entonces, eh, pues el, el renacimiento de estas prácticas
1: rituales chamánicas y la cosmovisión animista eh, eh, se ve como parte de una respuesta humana mundial a la degradación
4: de los ecosistemas y de la biosfera. Eh, este, este grupo de personas que, que tienen estas inquietudes desde, desde hace algunas décadas están expresando una nueva conciencia y es un renacimiento de, de conciencias antiguas de que se tenía una interconexión con, eh, con los seres orgánicos
1: eh, y, con, y, y dándole un contexto espiritual para toda la vida en el planeta. Entonces,
4: bueno, esta es como la búsqueda de, de reconexión que algunos autores eh, mencionan, que pues eh, nuestro gran conflicto de, de la actualidad es conexión que tenemos con la naturaleza. Entonces, bueno, pues eh,
2: esto, esto es lo que, la oportunidad que podemos tener con esto de la ecodelia para poder eh, eh, tener eh, posibilidad de, de reconectarnos con estas, con estas situaciones. Podríamos decir entonces, Eros, que, que esta, esta cuestión de que, digamos, en las culturas antiguas el chamán, mediante el uso de una planta sagrada, puede tener acceso o comunicación con los espíritus de la naturaleza, entonces esto cae dentro de una filosofía animista, podríamos decir entonces que para Ahora, ¿es que una
0: de la filosofía animista?
2: ajá o sea una filosofía que considera que todo está vivo o sea que todo todo lo que existe está vivo eh, la, las rocas los árboles eh, todo todo el, el, el contexto el entorno entonces digamos que para una cultura moderna eh, el hecho de acercarse a los psicodélicos eh, partiendo de, de modelos eh, de, de ecología profunda puede ser digamos lo más similar eh, como cultura occidental a, a reencontrarnos con esas filosofías animistas que normalmente las tenemos como ya muy asociadas a lo, a lo supersticioso o a lo arcaico, a lo primitivo, en el mal sentido de la palabra? Efectivamente, esa es la propuesta. Eh, la cultura occidental es antropocéntrica,
4: todo lo que no seamos los seres humanos, es, eh, tenemos la, la idea de que está, está para servirnos y explotarlos. Por eso la gran explotación de los recursos y efectivamente la, la propuesta se basa en, en integrar a, a todo el entorno que, que el nombre sería los ecosistemas en, en nuestra, nuestra interacción
1: en todo el planeta. Entonces, simplemente somos un
0: elemento más. Uh -huh. Justo hoy estaba, estaba escuchando a Daniel Pinchbeck hablar con este Peter Joseph, que es el creador de esto, de Sidegeist, uh
5: -huh.
0: ¿no? y estaban hablando de esto, de cómo, es, de cómo hoy un niño de 7 años ¿no? recibe un celular y deja de ver a las plantas crecer, igual y nunca va a ver una planta crecer, igual y nunca va a salir a caminar a los ríos, y ya hay como una desconexión completa con, con el mundo natural. Y pues como estas cosas son como lo más esencial, ¿no? Es lo único esencial que tenemos que comprender. Y en miles de culturas alrededor del mundo ni siquiera existe una distinción entre yo y yo y el río, yo y el cielo, y simplemente se entiende todo como un mismo sistema, ¿no? Sí. Y hoy no podremos estar más alejados de esto y es lo que nos ha llevado como a tanta destrucción.
2: Sí, yo esto sí es como
4: muy de moderno muy contemporáneo uh -huh. porque algunos padres nos tocó que no existieran estos dispositivos de niño sí. y oye entonces eh, dios de la
0: ecología del desarrollo infantil
4: y, y uh,
0: son... otra vez te perdimos eh, un poco
2: sí otra vez te perdimos <risa> pero... Con la tierra, ¿no? o sea, es...
0: pero puedes puedes volver a sí. comenzar la idea <risa>
4: sí
1: está
0: conectado con, con, Ah, claro. Con, 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 o sea, <risa> otra vez te perdimos justo en la misma parte eso es lo más sí, gracioso sí. que hay estudios que dicen que los que los niños <risa> ahí nos quedamos okay.
1: que los niños la de escuchan no, no. no. <ríe> Creo
0: que vamos a esperar ahorita la, la respuesta de Francisco, en lo que te, te puedes mover a un lugar. No, digo, que donde donde me
1: haciendo...
0: sí. ¿Estás por ahí, Francisco? Sí, por aquí estoy. No ¿Se escucha bien. <ríe> escucha bien? Acuérdate de, de gritar.
1: <ríe> sí, sí. Sí. Bueno.
0: Ya, te escuchamos. ¿Te escucha? No, se escucha bien, solo un poco más bajo. ¿no?
3: psicosocial emergente, eso ha sido que es conocido como ecosicología, integra como uno de sus pilares a la ecología profunda. ¿no? Sin embargo, ya es un estudio más amplio de cómo sanar la alienación que nos lleva a la autodestrucción ¿no? y a la destrucción de los sistemas que sustentan nuestra. Ya la ecosicología ha mencionado justo, pues, no podemos decir que una sociedad por los sentidos de una sociedad que se encuentra sanos, si ya tenemos.
0: Y ahí también te, te escuchas un poco, un poco alejado. Sí, cada vez,
2: cada vez se va apagando más, más. Pero,
0: pero bueno, me gustó mucho eso que dijiste de la alineación, ¿no? Finalmente, el, el alejarnos de, de la naturaleza y alejarnos de esta de conciencia eh, ecodélica eh, nos ha llevado a muchísimos problemas también, enfermedades mentales, ¿no? A la, la depresión, a la ansiedad que cada vez más estudios de cómo el regresar a estas prácticas el reg regresar a esta visión nos puede nos puede sanar ¿no? creo que iba un poco por ahí también lo que decías sí, 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 claro. por ejemplo hay una se escucha bien Sí, sí te escuchas este, bueno
3: entonces eh, hay una noción, ¿no? bueno, no una noción, es un una explicación de por qué los seres humanos perdemos, perdemos
0: el sentido de novedad. Oye, también te nos estás, estás cortando.
1: Sociales, <ríe> de industrial, ¿no? Okay.
0: no Adelante. Eh, ¿Ya me escuchan? ¿Un poquito mejor? Sí. Adelante. Bueno, sí, sí, adelante. sí, te escuchamos. Sí, aquí, aquí hay me la colección. De hecho, ahorita que tengamos corte, vamos a ver si nos pueden llamar a, a mi celular, que lo estamos usando con datos. Entonces, igual se va a escuchar un poco mejor.
2: Bueno, creo que ahora ya no están. Sí, bueno, entonces
1: Sí, vamos bueno, a intentar reconectarnos. En el
2: siguiente corte nos, nos reconectamos con, sí. con ellos y ya no... Sí, exacto. No hay problema. Los dos iban
0: a estar aquí y no pudieron llegar. Entonces, de todas maneras, era muy valiosa su, su opinión y lo que nos pudieran compartir. Pero bueno, seguimos, libre yo, con este tema tan, tan, tan importante. Y bueno, creo que para, para intentar como. A,
2: uh
0: -huh. a, 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 a Porque ahorita todo tocaron lo que, muchas
2: cosas importantes. Muchas que... cosas importantes.
0: Pero bueno, yo te quería, más allá de lo que ellos nos puedan decir y que ya nos seguirán compartiendo, uh -huh. ¿tú cómo has experimentado.? ¿Tú cómo has ¿Cuándo fue la primera vez que te acuerdas en una experiencia psicodélica que sentiste esta, esta conexión con el todo? ¿Que te sentiste parte de la naturaleza? ¿O ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Mm, uh, creo que cualquier o, o la gran mayoría de las experiencias con DMT tienden a ser unificadoras por, por naturaleza. Pero se me ocurre algo que sí es como más ad hoc a, a lo que estamos hablando de Codelia, ¿no? Y es que eh, eh, si no recuerdo mal, la primera vez que comí hongos eh, justo pude sentir esto a lo que se refiere a Albert Hoffman y a lo que se refieren otros investigadores ¿no? esta idea de, de que hay una entidad eh, como, como atestiguando todo ese proceso que es el viaje personal eh, hay algo más ahí como observando y se pueden establecer ciertos procesos de diálogo porque eso es lo curioso que, eh, por ejemplo, hay, hay una eh, experiencia que es casi universal, que es la que mencionábamos con Francisco, que es esta idea de, de disolver las fronteras y de repente sentirte todo con, con el entorno, que eso es muy común con el LCD. Pero la segunda eh, experiencia más eh, usual dentro de, esta, dentro de este apartado bizarro, digamos, de, de experiencias psicodélicas con, con un enfoque psicodélico, eh, eh, es básicamente eh, el hecho de dialogar con el hongo. De hecho, hay, hay 14 tipologías diferentes de experiencias que involucran procesos de diálogo entre la persona y el hongo. ¿no? Entonces, eh, eso es muy interesante con respecto a lo que ellos proponen, porque los dos hablaron de, de pasar de un modelo eh, antropocéntrico a uno ec ecocéntrico. Entonces, ¿cuál es la, manera, la mejor manera de pasar a uno de esos eh, niveles? Eh, realmente trascendiendo el hecho de que lo ecológico es meramente discursivo, y pasar a tener empatía con lo ecológico como si fuese, no como si fuese, reconociendo que es algo vivo.
0: Claro, y qué, y qué increíble, porque justo estábamos hablando ahorita con, con todo el activismo que hay, la marcha que hubo para la legalización de la psilocibina, Ajá. despenalización de la psilocibina. Eh, siento que es un movimiento, son movimientos que tienen muchísima fuerza, y yo sí creo que esa fuerza de cierta forma viene de de las plantas, ¿no? Estas personas están consumiendo estas sustancias y la están escuchando la fuerza que, que tienen. Y el hecho de sentarte tú con, con unos hongos, a ver qué es lo que quieren, porque a veces, otra vez, súper, nosotros siempre queriendo decir, yo sé qué hacer, yo sé qué hacer, y a veces el sentarnos en, en una ceremonia a escuchar también a las plantas y saber uh -huh. qué, hace, qué requieren de nosotros, es como, se requiere como mucha humildad, uh -huh. te, te, te lo da la misma sustancia, la misma experiencia, ¿no? Uh -huh. A mí... Me acuerdo de mi primera experiencia con la marihuana, de fumar y sentir, ver a un escarabajo y estar con él y platicar con él y ver el pasto vivo y como que empezar a prestar atención como, ¿qué es lo que, qué es lo como que este mundo quiere de mí? ¿Cómo quiere ser uh -huh. tratada la naturaleza? ¿No? Como solo yo asumo desde mi ego que uh -huh. las cosas deben de ser,
1: claro. ¿no?
0: Entonces es como algo muy bonito que te dejan te deja la experiencia psicodélica, pero algo muy padre que sea Francisco es esto, de cómo, cómo integras esta experiencia después, ¿no? O sea, tienes claro. tu primera experiencia, ya sea con ayahuasca, con marihuana, con LCD, con lo que sea, lo vives y cómo dejas que eso cambie, cambie tu vida, ¿Cómo, cómo te empiezas a relacionar diferente con otros y con, y con el mundo, ¿no? Y hacer la práctica,
3: yo creo, que de la, de la ecodelia.
2: Porque tiene que ser muy fuerte, o sea, sencillamente algo que, por más de que en la escuela te enseñan que las plantas son seres vivos, en la práctica, uh -huh. en Occidente, la práctica te demuestra lo contrario, o sea, lo tratamos como si fueran objetos y no, y no, y no seres. Claro, vivientes. viviendo en una
0: ciudad, son adornos, Ajá, ¿no? son, adornos. Es, son para que se vea bonita la cuadra en la que vivo, Exacto. pero no tenemos una relación con el árbol que está fuera de nuestras casas. ¿no? Exacto,
2: pero ¿qué pasa cuando hablas con ese árbol? O sea, en el momento en el que hablas con ese árbol, ya no puedes seguir sosteniendo esta idea de que no sé, o sea, de que no pasa nada si tiro la basura o de que no pasa nada si lo corto, ¿sabes? O sea, sí,
0: claro, estás cortándote como si algo a ti mismo, ¿no? Es como entender esta profunda, somos lo mismo.
2: Hay empatía, ¿no? Y, 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 eso, y eso creo que es fundamental. Si, si hay empatía es porque lo... Si tienes empatía con algo es porque es, es un alguien, no un algo. ¿no? Entonces, eso forzosamente, en el momento en el que decimos «Ah, siento empatía con el medio ambiente», Ok, pero analiza la profundidad de lo que acabas de decir. Entonces quiere decir que te has dado cuenta de que el medio ambiente está vivo y por eso mismo, por esa misma cualidad, es que puedes llegar a sentir empatía por él. En caso contrario no sentirías...
1: Sí,
0: claro, no. son, son no conceptos que nos enseñan. No sientes empatía por una mesa, no claro, sientes empatía, no, no, no. ¿sabes? Ajá. Incluso esto que decían que, que, que para nosotros... Alguna vez tú me lo dijiste, ¿no? Como para alguien la, 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 esto puede ser una mesa... Ajá. Pero para igual y para un indígena sería es El madera, espíritu de la ¿sí? madera, exacto, la madera, el espíritu ¿no? del árbol,
2: exacto. Claro, claro, exacto, quise exacto. El árbol
0: tener eso.
2: exacto, y ese sí, es el sí, sí. punto de lo que preguntábamos, bueno, lo que preguntabas hace rato de la, de, la, de la, filosofía animista. Es básicamente eso, reconocer que detrás de lo que aparentemente es un objeto inerte, pues habita el espíritu de algo vivo.
0: Vamos a bueno, vamos a irnos a corte pronto y vamos a intentar reconectar aquí a,
2: vamos a, revivir a, a Eros a los, y a Francisco. Eh, y si
0: no, los esperaremos para otro programa porque de verdad creo que sí es importante que su mensaje se escuche se escuche bien. Entonces aquí haremos lo posible y los invitamos a, a hacernos las preguntas que quieran en, en, en Facebook. Eh, Facebook. <ríe> Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muy bien, les marcamos a los muchachos. Ah, bueno, pero eh, por tus datos... ¿Cómo? Ah, datos, sí, sí, sí. A ver, ¿cómo le hacemos? Es que sí, mira, tiene una barrita en internet, o sea, por Tenemos eso... tres
1: minutos. Ok, gracias.
0: Va. Mándales, gracias puedes mandar mi contacto. Sí, mando mi contacto y ellos ah, marcan directamente a mi celular
2: Mejor te mando sus contactos. Okay. Ajá. Nos dicen
0: por aquí... También, ahorita MindSurf está reco recolectando trip reports. Entonces, para todos los psiconautas que quieren contar su experiencia con cualquier sustancia, eh, pueden meterse a MindSurf en Facebook y ver cuáles son, ver qué es lo que se está pidiendo. Pero queremos escuchar sus experiencias y las vamos a estar también compartiendo aquí en el programa.
4: Trip reports.
0: No puedo ver los comentarios
2: a ver si quieres tú encargarte del WhatsApp si y yo checo comentarios
0: Hola, Eros. ¿Me escuchas? Súper. Va, pues vamos a agregar a Fran. Hola, Fran. Hola. Ya, ya se escuchan bien. Sí, lo que pasa es que a veces, escucha, a veces escucha bajito y también a veces se cortaba un poco y entonces sí se perdían como palabras súper clave. Y lo que estamos diciendo es que queremos sí, que, que su mensaje quede, que sí se escuche, ¿no? Entonces, esperamos tenerlos también aquí pronto, pero...
2: Pues sí, no, sería lo ideal.
0: Sería lo ideal, pero ya, ya se dará. Ok, gracias,
3: claro que sí. Entonces, entonces como nos
0: queda, nos queda ya nada más un bloque del programa es cuando nos, nos gustaría mucho que compartieran su ahora sí que como que su experiencia personal y que los llevó por este camino, ¿no? Okay. No
3: sé si Eros usted
0: darle. ¿no? Y que Eros, nos compartas lo que, lo que lo del estudio este que ya ajá, no que ajá. no se escuchó y se ve que iba a estar interesante. Sí. Uh, ya ya sí. casi estamos... De Igual
2: y antes, hacemos nada más un breve eh, comercial de Mindsurf. Va. Va tú. Ya no. tres, ok. Dos. Sí. Bueno, eh, amigos, antes de continuar con nuestros invitados, también queríamos aprovechar y comentarles... Bueno, ya saben que Mindsurf organiza muchas actividades y... Eh, Aprovechamos este espacio para anunciarles cuando ocurren estas actividades o bien cuando algún eh, miembro de Mindsurf realiza eh, también eh, talleres, clases, cursos, eh, conferencias, etcétera. Así que bueno, en este caso tenemos una, una actividad para el próximo sábado 12. Eh, uno de, de los miembros de Mindsurf, eh, un, un ironauta, filósofo, psiconauta, un aeros especulum, Va a estar eh, en la ciudad de Monterrey, en el Museo de las Culturas Populares, eh, hablando de su nuevo libro, eh, Onirocosmos, manual para eh, navegar, para trabajar y explorar el universo de los sueños. Entonces, pues ya lo saben, pueden eh, ir a su presentación y también pueden eh, conseguir el libro de, de Oneiros, que estará en el stand 5, en el área de editoriales independientes, ahí en ese mismo evento, eh, la verdad es un tema súper asociado a psiconáutica, el, el, el tema de los sueños, y pues puede ser una muy buena yes. eh, actividad es un asistir. gran,
0: gran libro, súper completo así, súper bueno ya, ya pasaremos el link en, sí. en Mindsurf, y bueno aquí estamos de regreso con Eros, que nos va a terminar de, de hablar de lo que empezó, <risa> hablar de este estudio el Eros, adelante sí, bueno, bueno que retomara la cuestión de los niños y
4: que pues en un estudio este, de alguien que, que, que investigaba la ecopsicología del desarrollo infantil, eh, en, concre en conclusión eh, se puede decir que los niños están intrínsecamente conectados con, 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 con todas las cosas por esta, por esta conducta de, de de, de buscar el aprendizaje y de estar abierto a, a, a todo lo que ven y todo lo que perciben. Entonces, uh, eh, también por ese lado es interesante que, que se pueda trabajar, de ver cómo retomar también esa, ese interés de los niños claro. eh, que ahora se ha perdido por los dispositivos,
1: ¿no? según, según esto. ¿no?
0: Claro, como aprovechar su apertura en, este, en esta etapa extremadamente psicodélica de sus vidas, ¿no? <risa> Para para que tengan hábitos de esa conexión y puedan, puedan mantenerla por, por el resto de la, de la vida. Claro. Okay. Bueno, entonces ahora, ahora que queda nada más este este pedazo del programa, que que nos contaran, eh, si quieres puedes empezar tú, Eros, con pues, qué te llevó, qué te llevó a, lo que estábamos comentando, yo ¿qué te llevó a dedicarle ahora sí que gran parte de tu vida al, a esto? ¿cómo has sí. vivido tú este sentido de ecodélico?
4: Claro, bueno, la, el gusto por, por los seres vivos o por, por el entorno, por la biología como tal, como ciencias, fue algo que siempre, siempre tuve. Mi padre fue quien lo identificó y siempre me orientó hacia, hacia, hacia esa cuestión y, y pues decidí estudiarlo. Pero ya específicamente, ya en el tema ecodélico, eh, pues fue el primer psicodélico que yo consumí, fue el, el, el peyote, lo el ophófora, y pues fue una experiencia que me, me revolucionó la, la mente, la conciencia y, y toda la vida. ¿no? Sí. Entonces… Um, eh, pues sí, bueno, independientemente de los efectos subjetivos que, que pues están bien descritos, si quieren los haya consumido, los, haya consumido, los conoce, eh, me, me llegaron unas visiones específicas sobre la, lo que estábamos haciendo con, con, con este mundo industrializado y, en el que vivimos. Entonces, eh, de hecho yo no volví a regresar porque sabía que, que
2: incluso la búsqueda de esa división con esa especie eh, estaba mal ¿no?
1: sí. 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 entonces bueno pues eso es, es algo no, no lo había compartido demasiado pero pero esa, esa, es, esa es una, eso es también eso me vino al, al al, al, a la mente en ese momento ¿no? Como y lo viví como una visión
4: como, un, como hasta como un regaño como se suele decir en este en este ambiente ¿no? en que está bien pero esas no son las formas tampoco de acceder ¿no? <risa> ah. y, y, y eso y de ahí este pues uh, pues seguí con, con la exploración de, de algunos otros psicodélicos eh, pues eh, pues algo más, eh, eh, bueno, no tan, tan
1: este, invasivo en el ecosistema, pues es la, la LCD, eh, lo cual también este abre abre toda una posibilidad de, de uso para los que somos de, de ciudad. Claro. Sí. Y...
0: Sí. Fran, ¿estás por ahí?
1: Sí, por
5: aquí ando.
2: Ok,
0: si nos pudieras compartir un poco tu experiencia y para poder este después hablar de, de las
2: propuestas. De las propuestas que hay, proyectos. esto, ¿no? De algunas uh -huh.
0: barreras que hay propuestas. Uh -huh.
2: Vale, claro que sí.
5: Este, pues bueno, yo igual, este, pues como Eros y como muchos de nosotros de, de pequeño, pues crecí sintiendo como una afinidad muy, muy fuerte hacia la naturaleza, ¿no? Recuerdo que mis papás, por ejemplo, me preguntaban, ¿a dónde quieres ir de cumpleaños? no Y me daban mil opciones, pero yo siempre quería la misma, ¿no? Y era ir al cerro con toda mi familia. <risa> este <risa> Entonces, pues, así crecí, ¿no? Así así fue mi infancia. Y ya después tuve como una adolescencia un tanto caótica. <risa> y... a través de una... de un como dice Eros, un regaño no o un mal viaje con con LSD fue que pues se me dio la oportunidad de replantearme mi vida de nuevo no y de regresar a mí mismo entonces a partir de esto pues comienzo a, a intentar comprender de manera más profunda eh, el pues dos lugares a los que fui durante, durante ese durante ese estado no y pues para entender un poco mejor lo que me había pasado, y es que comienzo a descubrir el potencial que tienen los psicodélicos para ayudar a las personas a regresar a sí mismos, ¿no? A, a desbloquear justo flujos de información más amplios, ¿no? Con los demás sistemas de los, cual, de los cuales forma parte. Uh -huh. y, y para sensibilizarnos, ¿no? Entonces descubro este potencial y me, me quedo ahí pegado obviamente un rato, este de manera pues iconáutica aprendiendo ¿no? desde las vertientes un poco más chamánicas ¿no? hasta, la, hasta de una forma tal vez un tanto más experimental eh, y ya después eh, hace unos será, creo que hace unos tres años conozco como a mi mentor de esta parte que es como ecología profunda que se llama Adrián Villaseñor Galarse muy comprometido y con su trabajo y la verdad es una persona que ha influenciado como en gran medida pues mi la forma en que yo tengo para abordar ¿no? este, tipo, este tipo de, de experiencias. Eh, y lo conozco no justo a través de un, de un taller de ecología profunda eh, este, y por un libro que se llama Bioalquimia. ¿no? Entonces escucho este libro que se llama Bioalquimia
0: y digo que es eso está rarísimo, pero suena re bueno. Entonces, sí, re bueno. Pues, pues ya este, comienzo a investigar un poquito más sobre él y comienzo a tomar justo este... Pues,
5: cursos y diplomados a través de los cuales te certificas como facilitador de experiencias globales de ecología profunda aplicada. Wow. Y pues ya empiezo a unir cabos, ¿no? a dar cabos, empiezo a ver lo que hacía en mí y empiezo un poco a, a intentar ver como con mis personas allegadas, que son psiconautas también, este, si esto pudiera llegar a tener como un valor justo para estos procesos y pues parece ser que sí no ahorita
2: justo lo que se está intentando hacer es concretar esa propuesta pero ya a un nivel como más académico Ok, yo tengo una pregunta eh, para los dos en realidad eh, después de o sea me quedé ahorita pensando en algo que, que estuvimos platicando y se me ocurrió la, la siguiente la siguiente hipótesis si, si suponemos o si partimos de este lugar en el que las, las plantas tienen conciencia, eh, son seres vivientes, eh, etcétera, etcétera, um, ¿considerarían ustedes que todo este eh, renacimiento psicodélico, particularmente la ecodelia, eh, forma, formaría parte de... de ¿De un plan por parte de esta conciencia vegetal, universal, planetaria, no sé?
0: Adelante, ya
1: este Bueno, no sé si Cierros si quiera entrarle. Sí, adelante tú. Sí. Vale. Uy, pues está bien fuerte esa pregunta, ¿no? este Pues, a ver, permíteme por ahí un segundito. Pues fíjate que sí lo he pensado, sí lo he pensado varias veces. Eh, pues podría ser podría ser que sí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos como la, lo que es la salud, ¿no? O sea, ¿qué es, qué, ¿qué es lo que nos da salud, no? Utilizando este término que, que acuñó Stanislav Kroft, teólogo trópico, eh, para mí justamente estos días pasados a, a la charla he estado pensando que justo la tendencia... Este, es que la salud es holotrópica, ¿no? Uh -huh. Mientras más vamos hacia la totalidad
5: y más relaciones somos capaces de mantener de manera consciente, deliberada y sana, eh, más sanos vamos a ser, ¿no? Entonces, no sé si justo las plantas, también como al, al aún permanecer como intrínsecamente unidas al lenguaje de la naturaleza, ¿no? Y estos sistemas de cooperación que mantienen el equilibrio dentro de un sistema, no sé si justo sí estén como intentando mandarnos como un, un mensajito. Este, mm. pues, mira, justo escribí algo hace poco, este, pero si quieres lo leo así súper rápido, este, respecto a justo un poquito como, como de
1: esto, ¿no? Que, que es como la naturaleza llamándonos a, a, a casa de nuevo. Este, si quieres dame 30 segunditos y ya. ¿No? Mientras. Dice, ero... Ajá. No, a dice más o menos
5: así, ¿no? Este dice: Tenemos apenas el 4.8% de nuestra historia como homínidos comenzando a separarnos de la tierra y los demás seres que la habitan, generando cultura y ejerciendo control sobre ella. Es desde este mismo momento de separación en el cual desarrollamos una conciencia autorreflexiva que surgieron los protochamanismos, ¿no? Eh, como si desde el momento en que caímos de la unidad con nuestra comunidad planetaria, ya la comenzáramos a recordar con
1: nostalgia, generando rituales y métodos para acceder de nuevo a una conciencia
5: ecológica e intentar restablecer esa conexión irrevocablemente perdida. Si nuestra historia como minidos durara 24 horas, tendríamos apenas desde las 10-12 pm generando cultura y tecnología, separándonos cada vez más paulatinamente del resto de nuestra comunidad planetaria. Previo a esto, vivíamos en íntima alianza con el resto de los seres de nuestra comunidad, en amplios estados ontológicos y reconociendo su subjetividad. Conocíamos el lenguaje de la naturaleza a la perfección, pues aún éramos silvestres. No solo es normal, sino es natural que nuestra psicología y nuestros corazones aún anhelen esta unión con el alma del mundo, viéndose reflejado en nuestra tendencia a buscar experiencias que nos hagan sentir una totalidad de nuevo. Los tiempos planetarios actuales nos invitan a regresar de nuevo, de manera consciente y deliberada, a nuestro hogar en común con el resto de los seres del mundo natural. Después de haber realizado un largo peregrinaje lejos de casa para refinar nuestras habilidades como seres tecnológicos y autorreflexivos. Y pues para mí justo las, las plantas son esto, ¿no? Creo que es como como decía Terence McKenna, son, son embajadores, ¿no? Entre, entre el mundo, pues tal vez como de la que hemos generado como seres humanos a partir de la conciencia autorreflexiva y el mundo de las, del natural, ¿no? Uh -huh. Del lenguaje natural. Y de alguna forma yo creo que sí es una conexión que se mantiene ahí, siempre presente y que sí nos está llamando hacia algún lado, ¿no? Que es para mí hacia la totalidad, hacia estar sanos, ¿no? Porque la, la tierra quiere vivir, ¿no? La vida quiere vivir. ¿no? Entonces siempre te va a estar llamando hacia la sanación, ¿no? Y eso es regresando
0: a ello. perdón. No, muchísimas gracias por compartir eso, Lo creo que la tenemos que compartir en la página de, de Mindsurf, creo que ahí resumo muchísimas de sí. las cosas que estamos haciendo y es un buen preámbulo para el programa de la siguiente semana que vamos a hablar sobre la espiritualidad y sobre los, eh, sobre las ceremonias, sobre toda esta búsqueda de, pues, sí, como contemporánea para acercarnos a, a esta conexión, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por, por estar los dos, esperamos tenerlos aquí pronto. Y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Sí, y,
2: gracias. Sí,
0: tengan un buen día. Sí,
2: muchas gracias
5: una a todos. Muchas semana. Gracias.
2: gracias. Vale, pues lamentamos un poco ahí uh -huh. el desvarío técnico, pero bueno.
0: Sí, pero gracias por quedarse con nosotros.
2: Sí, y el auditorio que está en Monterrey, ya saben, la presentación editorial de Oneiros Speculum.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy. Yo nada más digo la cama. <risa>